0: Alben für die Ewigkeit 1991, wo oh du wunderbares Jahr. Niemals zuvor brachten die vier Jahreszeiten bessere Rockalben als du. Okay, vielleicht 1979. Aber danach nie mehr. Und das wird auf ewig so bleiben, denn wir reden von Alben. Schwarzes Vinyl, 30 cm Durchmesser, manchmal auch zwei davon in einer Klapphülle. Mit Musik, die eine Geschichte erzählt, die berührt, die eine Dramaturgie hat, einen Spannungsbogen. Aus einer Zeit, als Musik noch richtig groß war, wie der wunderbare Olli Schulz einst sang. Nevermind von Nirvana. Blood Sugar Sex Magic von den Red Hot Chili Peppers, Bit Motorfinger von Soundgarden, Metallicas schwarzes Album, Use Your Illusion von Guns N' Roses, um nur einige wenige zu nennen. Und mit dem Debütalbum einer Band aus Seattle, das ganz oben im Olymp der Rockhistorie steht und das die Rockgeschichte der 90er prägen sollte wie kein anderes. Oh, du wunderbares Tan von Pearl Jam. Mein Name ist Dieter Kotnick und jetzt ist Schluss mit dem Schmonz. Es soll ja Menschen geben, die glauben, Bands fallen irgendwann einfach vom Himmel oder werden von zwielichtigen Gebrauchtwagenhändlern zusammengekastet. Deswegen gleich zu Beginn mal etwas ausführlicher der Stammbaum von Pearl Jam, der auch die enge Verzahnung der Musikszene Seattles dokumentiert. Der Stammbaum der gesamten seattle szene ist wie eine Platane, bei der die Äste alle irgendwann ineinander verwachsen sind. Aber Pearl Jam waren die Superstars der Grunge-Szene. Die ersten musikalischen Versuche unternahmen Stone Gossard und Jeff Amond in der Band Green River. Die Band sollte sich jedoch bald auflösen. Aus der einen Hälfte entstand Mud Honey, aus der anderen Mother Love Bone. Noch vor der Veröffentlichung des ersten Albums starb Mother lovebone sänger Andrew Wood an einer Überdosis Heroin. Unter dem Eindruck seines Todes veröffentlichte der damalige Mitbewohner von Wood, Chris Cornell, später Soundgarden und Audioslave, das Album Temple of the Dog zusammen mit den späteren Pearl Jam Musikern. Sample of the Dog wiederum ist das beste Soundgarden-Album, das Soundgarden nie gemacht haben. Denn es ist die perfekte Symbiose von Soundgardens Härte und der Emotionalität Pearl Jams. Nach einer Trauerphase beschlossen Stone Gossard und Jeff Ayman weiterhin Musik zu machen und jampten mit dem Gitarristen Mike McCready, den Gossard auf einer Party wiedertraf. In der Folge entstand ein Demotape, auf dem Matt Cameron, damals Soundgarden, seit 1998 bei Pearl Jam, als Schlagzeuger ausharf. Dieses Demo-Tape landete durch Jack Irons, früher Red Hot Chili Peppers, bei dessen Freund Eddie Fedder, der damals in San Diego lebte. Fedder hatte bei zwei mehreren Bands gespielt, unter anderem bei Bad Radio. Angeblich hörte sich Eddie Fedder das Tape bei seiner Nachtschicht auf der Tanke an, ging dann darauf folgenden Morgen zum Surfen an den Strand und schrieb danach die Texte zu den Instrumentals auf dem Tape, besang es und schickte es zurück nach Seattle. Später sollten diese Songs unter dem Namen Alive, Ones und Footsteps bekannt werden. Von der Stimme und der Energie waren Stone Gossard, Jeff Amond und Mike McCready so begeistert, dass sie Eddie Fedder sofort nach Seattle einluden. Während des Fluges nach Seattle schrieb Fedder den Text zu dem Song Black. Zunächst nannte sich die Band Mookie Blaylock nach dem NBA-Spieler mit der Rückennummer 10. Doch da legte die Plattenfirma später irgendwann ihr Veto ein. Immerhin konnten sie ihre Begeisterung für den Sportler mit dem Albumtitel 10 einbringen, denn das war ja Blaylocks Rückennummer. Der endgültige Bandname entstand nach Aussage Fedders als Reminiszenz an seine indianische Urgroßmutter Pearl, die es verstand, Marmelade, Jam, mit halluzinogener Wirkung zuzubereiten. Diese Geschichte darf jedoch ins Reich der Fabel verwiesen werden. Auf Ten befindet sich auch kein nur mittelmäßiger Song. Alle Titel wurden zu Hymnen des Grunge. Musikalisch abwechslungsreich und versiert, mit großer Emotionalität und Tiefe mitreißend gespielt. Teilweise zum Heulen schön. Dazu Eddie Ferders Stimme von einschmeichelnd weich bis aggressiv angreifend. Trotz aller Kraft aber weit weg von dem hedonistischen und testosteron Stadionrock, der zeitgleich die Runde machte. Und so ging es in den Texten ja auch eben nicht um Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sondern um Einsamkeit, Selbstzweifel und Depression. Männer in Karohemden und Jeans, nachdenklich, gefühlvoll und trotzdem echte Kerle. Pearl Jam haben nicht zufällig extrem viele weibliche Fans. Kurt Cobain warf der Band ja bekanntlich vor, dass sie im Grunde ihres Herzens Hardrocker waren, aber sie waren verdammt seelenvolle Hardrocker und in keinem Moment überschattete ihre gelegentliche Breitbeinigkeit die enorme Wucht ihrer Gefühle. Den Satz habe ich übrigens geklaut. Der unfassbare Erfolg des Albums rief natürlich die A&R-Manager der Plattenfirma auf den Plan. Die Marke Music of Seattle wurde erfunden und prangte alsbald auf den Covern von dutzenden Epigonen, die alle so klingen sollten wie Pearl Jam, Creed, Candlebox, Seether, Screaming Trees. Das war musikalisch oft sehr ansprechend, wie zum Beispiel Alice in Chains. Etwas peinlich waren allerdings die Sänger, denen die Plattenfirmen wohl eingeimpft hatten, so zu klingen wie Eddie Vedder, Mein großer Held. Die Punk-Ikone Henry Rollins hatte dazu auch einen Kommentar, als er 2000 die Popcom in Köln mit einem Vortrag eröffnete. Ich war zufällig da und hatte zufällig ein Aufnahmegerät dabei.
1: I got a stack of CDs this high sent to me early this year of bands who wanted to open for my band on tour and I gamely played all of them. I'm like, "Okay. Wow. Rage Against the Machine clone. I don't want to play with a clone of anybody. There's always the Creed Eddie Vedder hootie guy yeah which is very close to meh you know and my theory on that is white dudes can just sing that shit if they can't really belt it out they can always go yeah and Eddie does it really well but all the imitators sound like that guy I wonder if Eddie Vedder ever gets up in the morning and goes you motherfuckers get off my shit you know because everyone's going to the uh, to the bank with yeah if you if you turn on american fm radio you'll hear six songs you think it's side one of someone's record it's six different bands and they all have that oh yeah with a shitty guitar it's like man learn how to play become a different singer like become yourself don't become that guy so you musicians Do
0: brunch und Seattle-Hype war so groß, dass sogar Hollywood aufmerksam wurde und einen Film, eine Liebeskomödie, in Seattle spielen ließ. Nein, nicht schlaflos in Seattle, sondern deutlich existenzialistischer Singles – gemeinsam einsam. Na klar, zum Soundtrack gehören unter anderem Songs aller Bands, die ich vorhin mal genannt habe, plus der Smashing Pumpkins. Drei Bandmitglieder von Pearl Jam spielten im Film Mitglieder der Band Citizen Dick. Ebenfalls hatten die Band Soundgarden und Alice in Chains sowie Ted Doyle von der Band Ted Auftritte im Film. Und der männliche Hauptdarsteller Campbell Scott sah auch rein zufällig aus wie das Vorzeigemodell eines Grunge-Musikers. Und er benahm sich auch so. Fan ist eines der erfolgreichsten Rockalben aller Zeiten. Mehr als 16 Millionen verkaufte Platten in 17 Ländern, 38 Mal Platin, 9 Mal Gold, einmal Diamant. In den US-Billboard-Charts hielt sich die Platte fünf Jahre. Die Band war vom unerwarteten Erfolg des Albums überrascht und um ein ähnliches Schicksal wie Nirvana zu vermeiden, zog sich die Band aus dem Rampenlicht zurück. Sie entschlossen sich, keine Musikvideos mehr zu veröffentlichen und keine Interviews mehr zu geben. Speziell Eddie Fedder machte die Popularität schwer zu schaffen. Sie produzierten ihr zweites Album Versus fast schon trotzig komplett gegen den Strich und die Erwartungen an ein zweites Ten. Zwar enthält das Album mit Dissident, Daughter und Animal tolle Songs, ist aber bei weitem musikalisch nicht so geschlossen. Sie hatten begonnen zu experimentieren, sich musikalisch weiterzuentwickeln und vor allem waren sie eine fantastische Liveband geworden. Sie wollten als Musiker ernst genommen werden. Die Leser des Rolling Stone Magazins wählten sie auf Platz 8 der besten Live-Acts aller Zeiten. MTV Unplugged klopfte an und 1995 spielten sie auf dem Neil Young Album Mirrorball die Begleitband ihres Idols. Pearl Jam haben den Grunge überlebt. Trotzdem bleibt gerade Ten ein komplett zeitloses Werk. Ein Album für die Ewigkeit. Das war Dieter kotnik und ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht, den Olden Klassiker nochmal aufzumachen.